0: Uniwersytet odpowiedzialny. Rozmowy o Uniwersytecie odpowiedzialnym i zaangażowanym społecznie, działającym na rzecz poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
1: Witam wszystkich w podcaście Szkoły Poza Horyzont. Ja nazywam się Monika Buczek i dzisiaj będziemy rozmawiać o drugiej części publikacji Szkoły Poza Horyzont, która poświęcona jest polskim szkołom które w praktyce realizują założenie edukacji relacyjnej, a konkretniej skupiliśmy się na szkołach średnich. Wśród nich znalazło się 15 liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imieniem Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie. Nie bez powodu wspominam tą szkołę, ponieważ dzisiaj moim gościem jest pani Ewa Drobek. Witam Witam serdecznie. Witam witam panią. W jednym rozdziale, a konkretnie w rozdziale dziesiątym, który jest zatytułowany od konceptu do koncertów jest wspomniana szkoła, o której wcześniej mówiłam, ale też projekt Żmichowska Śpiewa. Czy mogłoby Pani coś powiedzieć więcej na temat tego projektu? Jak, powstała, jak powstał pomysł, skąd taka inicjatywa i czy trudno było zrealizować taką inicjatywę?
0: Ten projekt powstał przypadkiem. Na studniówce szkolnej 8 lat temu zaśpiewała przepięknie, absolutnie wspaniale Dorota Sacewicz i wtedy akurat tak się zdarzyło, że obok mnie siedziała dyrektorka szkoły Joanna Hrabkowska i nachyliła się do mnie, i powiedziała jak nasi uczniowie tak śpiewają, to pani znajdzie sposób, żeby nagrać z nimi płytę. Ja wtedy byłam bardzo zdziwiona, bo ja nie miałam kompletnie pojęcia kompletnie nie miałam pojęcia na temat tego, jak nagrywa się płytę, ale pomyślałam sobie, okej, okay, (śmiech) prośba jest trochę dziwna, ale myślę, że to jest fajny pomysł. I rzeczywiście jeden z uczniów przyznał się w czasie lekcji języka angielskiego, że ma znajomego, który ma po prostu studio nagrań. Ja zadzwoniłam do niego, porozmawialiśmy chwilę Był bardzo sceptycznie nastawiony do tego konceptu, szczerze mówiąc, ale powiedział, dobrze, to proszę przygotować uczniów, proszę przyjść na pierwsze nagranie, ja wtedy ocenię, czy to w ogóle ma szansę zaistnieć. No i wtedy zorientowałam się, że ja przecież nie mam żadnego ucznia, który śpiewa, po prostu Dorota jest maturzystką i nie ma na to czasu, a muszę znaleźć kogoś innego. I rzeczywiście znalazłam ucznia, którego uczyłam wtedy w liceum, to był Janek Dziekiewicz i on powiedział, że chce zaśpiewać ze swoją siostrą, przepraszam bardzo, nauczycielska choroba, która była wtedy w podstawówce, czyli nie była uczennicą naszej szkoły. No ja też byłam taka troszkę, że tak powiem po angielsku, into minds, a propos tego pomysłu, ale ponieważ wiedziałam, że łączy ich bardzo taka mocna więź, to przygotowali się rzeczywiście w ciągu trzech dni do piosenki, do duetu, piosenki... który, która była bardzo trudna i po tej piosence, jak Ania wyszła z y, y, dziupli nagraniowej, to wtedy już Sebastian powiedział mi, dobrze, będziemy to robić. Spodobał mi się ten pomysł. No i robiliśmy przez pierwszy rok pierwszą płytę, a potem Rada Rodziców. Jak zobaczyła ten koncert, na który zaprosiliśmy wszystkich rodziców w szkole, powiedziała Panie, no to rozumiem, że to będzie cykliczny projekt. No i rzeczywiście jest cykliczny, Zrobiliśmy nagraliśmy siedem płyt, yy, oprócz tego dwie płyty z Liceum Mienia Konopczyńskiego, bo tutaj poznałam na konkursie Nauczyciel Roku yy, Damiana, który się z tym bardzo zainteresował i też zaprzyjaźniliśmy się mocno, Ob- oboje jesteśmy wyróżnieni w konkursie Nauczyciel Roku 2019, no i jest też in- kilka indywidualnych już płyt yy, młodzieży, która brała udział w projekcie jest kilka karier, tak jak na przykład Julka Pośnik, która ma 3 miliony odbiorców na TikToku i w tym roku zaśpiewała na Openerze i jej właśnie zdjęcie było tym zdjęciem, które reklamowało polską wschodzącą gwiazdę na na największym neonie na Trafalgar Square no i projekt się rozwija, rzeczywiście od nagrywania Wpadłam pomysł na to, żeby uczniowie jednak też projektowali okładki, robili filmy promocyjne, zajmowali się fotografowaniem, robieniem vloga, prowadzili stronę tego projektu, więc jest sporo takich rzeczy, które zrobiliśmy mimochodem. No i ja, ja też dostałam nowy zawód, jestem realizatorem dźwięku.
1: Że Panią podziwiam i naprawdę pierwszy raz słysząc o tym, że powstała taka inicjatywa w szkole, byłam bardzo zdumiona, że to doszło do skutku i że takie rzeczy naprawdę mają miejsce i mogą się dziać w szkole. W zwykłej szkole, która z reguły. Jest miejscem, gdzie uczniowie tylko chodzą na lekcje i nic poza tym. A tutaj pokazała Pani, że naprawdę warto spełniać marzenia uczniów i że to ma sens i że da się, naprawdę się da. Stąd też moje pytanie, bo wiem, że zajmuje się Pani wieloma innymi rzeczami poza projektem. Czy mogłaby Pani wspomnieć, czym takim jeszcze Pani się zajmuje? Staram się angażować
0: dzieciaki we wszystkie projekty artystyczne, bo sama to lubię. To jest moja pasja. Moją pasją prywatną jest teatr, więc zaangażowałam ich do tego, żeby chodzić razem do teatru. Od 14 lat prowadzę inny projekt artystyczny, który nazywa się Łazik Teatralny, czyli łazimy po teatrach i potem o tym dyskutujemy. Staram się ich też angażować w projekty międzynarodowe, takie które dają mi możliwość poznania innych kultur, opiekujemy się na przykład y, y, sierocznicem w Ugandzie, bo chcę ich nauczyć empatii. No jest sporo takich projektów w naszej szkole, myślę, że pod tym względem nasza szkoła jest absolutnie wyjątkowa, y, tak jak absolutnie wyjątkowa była Narcyza Michowska, nasza patronka.
1: Tak, zgadza się, ja naprawdę jestem pełna podziwu. już powiem to któryś raz z rzędu, yy, ale też mam pytanie, yy, skąd ma Pani inspirację i motywacje do działań takich, które Pani podejmuje, skąd to się bierze? Yy,
0: na pewno jest to grupa Superbelfs RP, od, do której należy od sześciu lat i tam poznałam ludzi, którzy robią... Dziesięć razy tyle, co ja i bardzo ich szczerze podziwiam. I taką osobą, którą mogę wymienić jako moją inspirację jest Marta florkiewicz polkowska która od wielu lat pracuje projektowo z dzieciakami. Sporo inspiracji też znajduję na przykład na Facebooku. Takim przykładem jest absolutnie fajny projekt. Jak jeżdżę po konferencjach, to ludzie mnie pytają, kiedy ty masz na to czas w ogóle, ty uczysz czasem? Ja mówię, no ja głównie uczę, a projekty są w międzyczasie. Natomiast są takie rzeczy, które ogólnie rzecz biorąc y, wydarzają się zupełnie przypadkiem. Tak jak kiedyś zobaczyłam na Facebooku, że nauczyciel ze Stanów Zjednoczonych wstawił, że jego uczennica jest bardzo chora, właściwie terminalnie i bardzo prosi, żeby ludzie z innych krajów po prostu przysłali jej jakieś takie upominki, listy, jakieś wysłali pomysły na to, żeby ją jakoś pocieszyć w, tym, w tej chorobie. No, Ja pomyślałam sobie, dobrze, to w takim razie zaangażuję wszystkie swoje dzieciaki w napisanie takich listów o Polsce, o tym, co tutaj robimy, żeby tym, tym, temu dziecku pomóc. No i napisaliśmy 168 listów, wszystkie je wysłaliśmy. Dzieciaki przyniosły też słodycze polskie i różne inne upominki. I z tych listów powstała książka, a dziecko wyzdrowiało, więc czasami jak ktoś mnie pyta, ile trwają takie projekty projekty trwają 14-8 lat albo jeden dzień, wystarczy po prostu mierzyć siły na zamiary, jeżeli nie mam czasu na projekt, który ma 8 lat to robię projekt, który ma jeden dzień you, boy I
1: thought i knew o, naprawdę no co pokazuje tylko jak bardzo wystarczy chcieć żeby, żeby zrobić jakieś konkretne działania um, Wiem, że ma Pani bardzo dobry kontakt ze swoimi uczniami, co owocuje potem w tych projektach. Co jest Pani takim złotym środkiem do tego, żeby zjednoczyć się z uczniami i żeby stworzyć z nimi taką rodzinę, o której Pani wspomina niejednokrotnie, że, że to są takie małe rodziny, które powstają przy projektach. Tak, to prawda. Jeżeli
0: chodzi o Żmichowska Śpiewa, to jest absolutnie moja rodzina, bo teraz już mam 80 uczniów, którzy, którzy w tym projekcie brali udział, bo w, co roku jest dziesiątka no i niektórzy absolutnie są ze mną od pierwszej płyty i cały czas przychodzą na koncerty i, i rzeczywiście jesteśmy razem. Natomiast jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie, to trzeba robić to, co się mówi. W sensie trzeba być autentycznym człowiekiem. Jeżeli dzieciaki zobaczą, że człowiek robi to, co się mówi i sam angażuje się w rzeczy, które są spełnieniem ich marzeń. Takim przykładem może być tutaj wizyta nasza u papieża z Jankiem i Piotrkiem. To bardzo śmieszna historia. Wymyśliliśmy ten projekt wracając z konferencji OSKO w Zakopanym. Ja wtedy zobaczyłam pierwszy raz Janka i Piotrka razem na scenie. Oni z innych roczników byli w Żmichowskiej, więc... Tak się złożyło, że nie mieli szansy wcześniej grać razem, więc zobaczyłam ich na scenie na tym Osko i pomyślałam sobie, kurczę, muszą coś zrobić razem, bo ich takie wrażliwości muzyczne się przenikają. No i pomyśleliśmy sobie, okej, okay, to szukamy czegoś. I znaleźliśmy w tym pociągu Piacole. wtedy dwa lata przed setną rocznicą jego urodzin. No wy chłopacy, to proszę bardzo, proszę, robimy. No i oni rzeczywiście zaczęli to w szkole i i dokończyli po szkole i zrobili projekt dotyczący Piacoli powstała z tego płyta pięknie zaaranżowane nowe utwory, Janek zagrał, a Piotrek nauczył się hiszpańskiego w dwa lata no i jak powstała ta płyta to chłopcy przyszli do mnie i powiedzieli wymyśliłaś to teraz proszę bardzo chcemy jechać do Argentyńczyka najsłynniejszego do papieża (grym) chłopcy ale przecież Ja nie znam nikogo w Watykanie, to jak ja tutaj dam radę was tam umieścić. Ale ponieważ moje dzieciaki mnie znają i wiedzą, że jak jest coś trudnego, to to jest, że tak powiem, w tom i graj, bo to jest wyzwanie dopiero, bo jak jest coś łatwiego, no to łatwe rzeczy załatwiamy w 10 minut, a rzeczy trudne, to trzeba troszkę się napracować. Oczywiście było przy tym dużo pracy, ale rzeczywiście byliśmy w Watykanie. Proszę mi wierzyć, że koncert dla papieży nawet w 30% nie był tak dobry jak koncert w noclegowni w w Watykanie. (śmiech) Dostałam pierwszego maila, który potem okazał się być mailem do kardynała Krajewskiego, a tego nie wiedziałam na początku i pisałam bardzo bezosobowo, po czym kardynał Krajewski jałomóżnik papieski odzwonił do mnie już następnego dnia, ja oczywiście tego telefonu nie odebrałam, bo nauczyciel nie odbiera le- telefonów w czasie lekcji, ale jak zobaczyłam, że jest plus 39, sprawdziłam sobie jaka to jest destynacja i zobaczyłam, że Włochy, to odzwoniłam. no i kardynał Krajewski ułatwił mi, że tak powiem, wizytę u papieża ale ja bym powiedziałam, że jeżeli tak zrobił, to chcemy oddać to dobro i chcemy zagrać gdzieś gdzie moglibyśmy komuś sprawić y, radość tym, ty, tym naszym koncertem. No i on zaproponował wtedy właśnie chore dzieci akurat tak się zdarzyło, że to był czas covidu, więc nie mogliśmy zagrać dla tych chorych dzieci, więc wybraliśmy noclegownię i to był niesamowity koncert, naprawdę. Myślę, że my i ci ludzie zapamiętają go na całe życie, bo rozmawialiśmy z nimi w pięciu językach obcych i to jest spełnienie mojego marzenia jako językowca Po polsku, po angielsku, po hiszpańsku, po francusku. Naprawdę to było coś niesamowitego, bo to byli ludzie, 50 mężczyzn, którzy mieszkali z całego świata w tej noclegowni, a poza tym, no po prostu oni, jak nikt chyba na świecie docenili to, że przyszliśmy dla nich, tak? Otworzyliśmy serce, duszę i oni nie chcieli nas stamtąd wypuścić. Ja potem... ja naprawdę po tym koncercie uwierzyłam, że jestem w stanie załatwić wszystko. A chyba dzieciaki uwierzyły w to, że niemożliwe nie istnieje.
1: On sait très bien, comment ça va finir. Recharge my battery, j'ai besoin Recharge my battery, recharge Właśnie to jest piękne, że pani jako nauczyciel pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych i że wszystko da się osiągnąć tak naprawdę. Wszystko nie, ale dużo. Dużo, trzeba liczyć siły na zamiary i naprawdę myślę, że powinno być coraz więcej takich nauczycieli, którzy pokazują młodym ludziom, że naprawdę się da. Rozumiem, że wnioskując pani wypowiedzi, że... Lubi Pani wyzwania i lubi Pani stawiać sobie jak najwięcej poprzeczkę? Bardzo
0: tak. Lubię stawać sobie wyzwania, bo wyzwania napędzają mnie do działania. Podobno jest, każdy z nas jest siedem telefonów od tej osoby, którą, do której chcemy się dostać. E, właśnie próbuję się skontaktować ze Stingiem, bo chcemy zrobić e, koncert e, młodzieży polskiej dla młodzieży ukraińskiej, bo mamy bardzo wielu uczniów ukraińskich i potrzebujemy im pomóc. Po prostu taka jest nasza potrzeba wewnętrzna i myślę, że oni też tego potrzebują, więc dlaczego nie zamienić tego, co mamy na coś dobrego?
1: Pewnie, ja Myślę, że to jest super pomysł i też fajna integracja między uczniami ukraińskimi, a tymi polskimi. Tak. Mówiąc jeszcze o tych wyzwaniach, czy może nam Pani zdradzić, co czeka Panią w najbliższym czasie? Czy, czy ma Pani w planach jakieś nowe projekty?
0: Znaczy tak, na pewno kontynuujemy cały czas projekt Żmichowska Śpiewa. Przygotowuje się do następnego castingu, czyli do ósemki. Trudno mi uwierzyć, że to będzie aż ósma płyta, ale, ale będzie, tak? W lutym najprawdopodobniej to się wydarzy. Cały czas przychodzą propozycje koncertów i to w bardzo różnych miejscach. Od wydziałów uniwersyteckich przez właśnie miejsca, gdzie gramy absolutnie z serca i z pasji czyli na przykład w domach opieki czy teraz chcieliśmy zagrać koncert w Centrum Zdrowia Dziecka dla chorych dzieci onkologicznie i to jest bardzo utrudnione, bo wszyscy musimy być zdrowi i te dzieci muszą być chronione więc to też jest bardzo duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że nam się to uda Jest jeszcze kilka rzeczy, które szykują się na przyszły rok, ale nie wszystkie mogę zdradzać.
1: Rozumiem. A też
0: mam takie podejście, że nie mówię o czymś, co się nie wydarzyło.
1: Rozumiem jak najbardziej. I oczywiście trzymam kciuki i życzę powodzenia, żeby wszystko się zrealizowało tak, jak ma się zrealizować. Dziękuję bardzo. Jeszcze nawiązując do projektu Żmichowska Śpiewa, może pani powiedzieć, jak to wygląda w momencie, kiedy właśnie tego castingu, o którym Pani wspomniała, czy na przykład Pani sama wybiera uczniów, czy tacy uczniowie się sami do Pani zgłaszają?
0: Nie, to jest pierwsza płyta była absolutnie wyjątkowa, bo do pierwszej płyty nie zgłosił się nikt, ponieważ nie wiedział, że coś takiego istnieje, więc w pierwszej płycie rzeczywiście ja wybierałam z uczniem, a to mi bardzo pomogło, ponieważ on znał całą szkołę, a ja przecież nie uczę wszystkich klas i, i kompletnie nie znam. Mało tego te te dzieciaki, z którymi jestem najbardziej związana, czyli są obok mnie od 8 lat, to są dzieciaki, których ja nigdy nie uczyłam. To jest też ogromna zaleta tego projektu, że ja dzięki temu projektowi mogę poznać dzieciaki, których nie uczę i które są absolutnie uzdolnione wokalnie i zapewnić im ten rozwój, tak? bo to na tym polega ten projekt. Natomiast teraz to już jest tak troszkę bardziej sformalizowane. Oni wiedzą, że właśnie zimą okłaszamy casting. Jest na liście 10 wolnych miejsc, i każdy walczy o to miejsce. Był taki rocznik, kiedy zgłosiło się 126 uczniów, czyli jedna piąta szkoły, co było dla mnie przerażające, bo ja potem musiałam siedzieć z komisją, która wybiera, czy jest w niej: jestem w niej ja, jest w niej taki realizator dźwięku albo realizatorka dźwięku, i jakiś uczeń albo nauczyciel z naszej szkoły, który. Każdy z nas ma inne podejście, czasem te kłótnie są bardzo żarliwe, ale. Chodzi do tego wybrania 10 osób i wtedy każdy z nich przychodzi do mnie i wybieramy razem piosenkę, którą y, chcemy zaprezentować na płycie. Oczywiście to, że ta piosenka się pojawi na płycie nie oznacza, że ona potem będzie na przykład grana w czasie koncertów. Tak, y, Musimy wybrać taką piosenkę, która jest... Y, jakimś odzwierciedleniem osobowości tego dziecka, jeżeli dziecko kocha muzykę operową, to bierzemy piosenkę operową jeżeli zdarzyła się nam kiedyś taka sytuacja, że zgłosiły się do castingu absolwentki absolwentki, które ukończyły Żmichowską w 1952 roku nie w 1952 w 82, przepraszam i one wygrały piosenką dla dzieci konkurs piosenki francuskiej i zaśpiewały właśnie tą piosenkę dla dzieci więc wybory są bardzo różne ale jak już dojdziemy do tego momentu w którym taki, taki wybór zapadnie najczęściej wtedy dziecko otrzymuje pomoc od nauczyciela śpiewu profesjonalnego współpracujemy albo z byłymi uczniami którzy mają jakąś karierę muzyczną albo z profesjonalnymi nauczycielami śpiewu i przygotowuje się do wejścia do studia i potem... Kiedy wchodzimy do studia, nagrywamy w profesjonalnym studiu piosenkę, która znajdzie się na płycie, natomiast potem to jest taki etap, w którym pracujemy mniej więcej 4 tygodnie, a później ja siadam do robienia tak zwanego masteringu, wchodzę z drugą ekipą w pracę koncepcyjną nad okładką ale też zaczynamy robić filmy promocyjne, każdy ma indywidualny film promocyjny, każde dziecko jest docenione, czuje się w jakiś sposób wyjątkowe i rzeczywiście te dzieciaki, które biorą udział w tym projekcie są, yy, są znane w szkole, po prostu są doceniane, to też jest dla mnie bardzo miłe. Mam też ekipę fotografów, ekipy, które, które prowadzą vloga i media społecznościowe, więc to jest taki samo napędzający się team. No i pierwszy koncert jest zawsze w szkole, dla całej szkoły, potem drugi dla rodziców, bo to Rada Rodziców. Nam ten projekt finansuje od samego początku, a potem gramy w różnych destynacjach, na konferencjach, gramy też międzynarodowo, byliśmy we Francji, byliśmy w Londynie, jesteśmy zapraszani na jakieś eventy prywatne, duże, mniejsze, większe konferencje, no i też trochę działamy charytatywnie.
1: To jest bardzo, dalej się powtórzę, że to jest super inicjatywa i bardzo mi się to podoba i żałuję, że na przykład w mojej szkole nie było takich takich fajnych projektów. Teraz chciałam powiedzieć, że
0: 22 szkoły skopiowało ten projekt, więc to się trochę idea rozszerza na całą Polskę z czego ja się bardzo cieszę.
1: Bardzo fajnie, że Pani właśnie to zapoczątkowała. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie płyt. Czy one są jakoś układane tematycznie? Znaczy wiem, że one są nagrywane co roku, prawda? Tak. I czy te utwory, które są dobierane właśnie do, tak jak Pani powiedziała, do osobowości ucznia, czy one są potem jakoś selekcjonowane tak, żeby pasowały do danej płyty, one mają jakiś kierunek? Nie, właściwie, czy czy nie? właściwie
0: nie. Ta szóstka, czyli tą płytę, mhm. którą ma Pani teraz przed sobą, to była płyta, w którym bardzo mi zależało na tym, żeby rozpoczynała się od piosenki Jacka Kaczmarskiego, bo to jest nasz absolwent. Mhm. I tak było, ale piosenka Kaczmarskiego pojawiła się już na jednej z pierwszych płyt. Staramy się, żeby jeżeli dziecko wybierze piosenkę, w której się dobrze czuje i którą kocha wykonawcę, to też pięknie ją zaśpiewa. I nie ma, nie układamy tego tematycznie. Są bardzo różne piosenki, najbardziej się cieszę z tych, które są pisane przez nich samych, a są takie.
1: No, to jest naprawdę, jestem pełna podziwu. Dużo jest takich uczniów, którzy sami wychodzą z inicjatywą pisania swoich piosenek?
0: No tak, tutaj jestem bardzo dumna z Julki Bośnik, mm. która była z nami w ekipie fotograficznej przez dwa lata i powiedziała, że nie, nie ona to na śpiewa, nie będzie śpiewać, a teraz Julka zawsze śpiewała na openerze, więc e, czasami e, drogi są kręte do tej e, podjęcia decyzji o tym, że... że e, że jednak tak, że, że dziecko ma głos i predyspozycje i w głowie coś, tak, żeby, żeby podjąć się takiej kariery, bo ona jest bardzo trudna. Na tej płycie, która jest przed Panią, czyli na płycie Żmichowska śpiewa 6, Julka zaśpiewała i napisała dla nas swoją pierwszą piosenkę, Serca dwa.
1: No, to bardzo miło z jej strony. To, czy to była ich pierwsza piosenka, czy...
0: Myślę, że jedna z pierwszych. Myślę, Pierwszy. że wiele wcześniej mm-hmm. poszło do szuflady.
1: No, jak, jak przy wszystkich artystach pewnie. <tryk> Naprawdę, no, jest powód do dumy. A czy może mi Pani powiedzieć, czy mm, właśnie takie wyciąganie z ucznia takiej chęci i pokazanie mu, że ma w sobie taką iskierkę do, do danej rzeczy, czy to jest właśnie rola Pani, czy bardziej czeka Pani, aż uczeń sam to zauważy i zostanie popchnięty w tą stronę?
0: Ja bym chciała, żeby oni to w sobie widzieli, mhm. ale bardzo często te nagrania w studiu kończą się płaczem strasznym, tak, że nagle dzieci, dziecko wchodzi do studia i słychać dokładnie każdy fałsz i każdy, każdy niedociągnięcie i ja oczywiście mówię im, kochany, ty masz 15, 14, 17 lat, to wszystko jeszcze przyjdzie, tak? Nie kształciłeś nigdy głosu, bo oczywiście trafiają do naszej Przepraszam bardzo, do naszego projektu dzieciaki, które śpiewały i są po szkole muzycznej i po prostu chcą zobaczyć ile to można zrobić w takim projekcie i takim przykładem jest Piotrek Zubek, który wygrał chyba ponad 100 konkursów wokalnych w Polsce. Jest absolutnie posiadaczem wyjątkowego i niesamowitego głosu. To Polecam naprawdę się zapoznać, bo to jest niesamowity człowiek. Takim przykładem jest Janek Pence, który jest wirtuozem gitary, ale w szkole się tym za bardzo nie chwalił, więc po prostu tak trochę wyciągnęłam go do tego projektu. Natomiast bardzo często jest tak, że wśród tych naturszczyków, którzy nie uczyli się ani w szkole muzycznej, ani też nie mają żadnego zablecza, nikt ich wcześniej nie uczył śpiewać, jest na przykład Marlena Bójniak, która dzięki mojej inicjatywie zaczęła szkołę muzyczną i myślę, że z sukcesami będzie śpiewać na różnych dużych i małych scenach.
1: Naprawdę widzę, że Pani pełni dużą i bardzo odpowiedzialną rolę, jeżeli chodzi o takie wydobywanie pasji z uczniów że zanim mówiłam z tego wszystkiego, bo naprawdę robi Pani bardzo dużo jak na u nauczyciela, bo wydaje się, że nauczyciel to przychodzi i wykłada daną lekcję i tak naprawdę tyle. A tutaj tak, ale mhm.
0: powiem Pani, że ja dzięki temu projektowi też yy, zaczęłam też inaczej uczyć, bo to jest yy, kwestia taka, że zobaczyłam, że na przykład przez piosenki można wprowadzić i słownictwo i gramatykę i teraz myślę, że ten pomysł na nauczenie w taki sposób też się bardzo dzieciakom spodobał i ja dzięki temu projektowi postrzegam siebie jako człowieka, który nauczył się bardzo wielu rzeczy i bardzo często podkreślam, że to jest że największym beneficjentem tego projektu jestem właściwie ja, bo to ja się najwięcej nauczyłam i naprawdę teraz mam już sporą wiedzę produkcyjną, o tak mi powiedziała, natomiast Prawda jest taka, że te dzieciaki czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak są strasznie utalentowane, ale też czasem nie zdają sobie sprawy z tego, jak ogromnej pracy i wyżyczeń wymaga śpiewanie i w ogóle taka kariera, ale dzięki temu, że mamy już jakieś kontakty wyrobione przez wiele lat i mamy wiele stacji radiowych, które nas wspomagają, to najpiękniejszy dla mnie moment to jest moment, kiedy oni wychodzą na scenę jest ten, ten pierwszy koncert kiedy oni mogą zobaczyć reakcję i ile energii może im dać publiczność, ale też moment, w którym słyszą w stacji radiowej swoją piosenkę na żywo i mam takie momenty, w których po prostu one siedzą i płaczą, bo... Y- y- Mówią mi same, że nie, nie, jakby nie zdawali sobie sprawy, że to będzie możliwe, że ktoś ich będzie mógł usłyszeć nie wiem w RMF-ie. Tak? To jest dla nich ogromna publiczność. Tak jak Janek i Piotrek zaśpiewali ostatnio w Dzień Dobry TVN. To jest największa scena w Polsce. Ogląda ten program około dwóch milionów widzów. No nie nie mamy ani takich stadionów, ani takich możliwości, żeby jednocześnie dwa miliony osób mogło to zobaczyć. A tutaj się zdarzyła taka sytuacja, więc to jest dla mnie wzruszające i piękne, że że mogę im zapewnić takie, że mogę się z nimi podzielić tym, co, co ja mogę zrobić i że oni mogą świecić na tej scenie, bo to jest dla mnie najważniejsze, po to to robię.
1: To naprawdę musi być cudowne uczucie zarówno dla Pani, jak i dla uczniów. Tak. Czy na początku swojej kariery zakładała Pani albo w ogóle myślała, że tak to się wszystko potoczy?
0: O nie, nigdy. Ja zaczęłam, jeżeli w ogóle można mówić o karierze w nauczy- Jeżeli możemy mówić o... Że nauczyciel ma jakąś karierę w tym kraju, to zaczynałam chyba w najgorszej możliwej szkole w Warszawie, w sensie to było naprawdę najgorsze gimnazjum w Warszawie przy ulicy Przegorze i... I przyznam szczerze, że gdyby tak się nie stało, gdybym nie spędziła tam czterech, pięciu lat i nie nauczyła się wszystkiego od tych dzieciaków, które były bardzo biedne, zaniedbane i które nauczyły mnie pokory, po prostu nauczyły mnie tego, że mam się codziennie cieszyć z tego, że żyję, że mam rodziców, którzy się mną opiekują, że mam co jeść na przykład, bo tam były dzieciaki, które nie miały co jeść. to pewnie nie, nie, nie byłabym tak zainteresowana tym, żeby pomagać dzieciakom. A ta moja pierwsza klasa wychowawcza naprawdę nauczyła mnie wszystkiego i myślę, bardzo im za to dziękuję. Naprawdę to, to, to absolutnie niesamowite doświadczenie życiowe i myślę, że, że to gdzieś tam jest dla mnie bardzo ważne, że ja tym, co od nich się nauczyłam, mogę się teraz podzielić z dzieciakami ze które są jednak w trochę innej sytuacji, jeżeli chodzi o rodziców, finanse i w ogóle innej sytuacji.
1: Tak, to dużo zależy od środowiska, ale ta sytuacja pokazuje idealnie, że początki z reguły są ciężkie, ale trzeba umieć po prostu wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Powie mi Pani, czy przy, przy początkach projektu, bo ciężko się Pani nauczyć tych wszystkich funkcji technicznych, o których teraz Pani mówi, że jest Pani dźwiękowcem, nadzoruje wszystkie prace tak naprawdę nad płytą. Czy to było trudne? Tak, to było trudne z tego powodu, że
0: ja zaczynałam ten projekt z takim człowiekiem, który stał się moim przyjacielem, bo jak się spędza w studiu bardzo dużo czasu, to mimowolnie po prostu staje się przyjaciółmi a jeszcze z młodymi, niestabilnymi emocjonalnie mm-hmm. dzieciakami to tym bardziej i zrobiliśmy pierwsze dwie płyty razem z Sebastianem Olko, a w czasie realizacji trzeciej płyty Sebastian zmarł nagle w wypadku no i to mnie trochę wysadziło z konia, w sensie ja straciłam grunt pod nogami i to był taki moment, w którym pomyślałam sobie, "Okej, okay, dobra nie poddam się, straciliśmy studio, ale dam sobie radę. Pan, który przejął studio po Sebastianie, pozwolił nam zrobić, dokończyć płytę, dokończyć trzecią płytę, nagrywając od 12 w nocy do 6 rano, bo wtedy nie było w studiu komercyjnych projektów. No i ta 12 w nocy i 6 rana to jest naprawdę dobra godzina na naukę. Więc tak naprawdę wtedy zaczęłam się uczyć na na poważnie, trochę od Sebastiana, a potem na różnych kursach. No i dzięki zaufaniu rodziców i i tym, że dzieciaki chciały przyjechać na 12 w nocy, żeby nagrywać z rodzicami, że rodzice mieli do mnie na tyle duże zaufanie, że wiedzieli, że będziemy robić coś fajnego, a ja już sobie nie wrócę do domu, tylko o 6 rano wsiądę do tramwaju i pojadę do Żmichowskiej to też taka trudna sytuacja życiowa zmusiła mnie do tego żeby po prostu się nie poddawać i żeby zrobić coś dla dzieciaków dla siebie, dla Sebastiana bo to był dla mnie bardzo ważny człowiek no i ponieważ musiałam się zderzyć z taką sytuacją zupełnie nieprzewidywalną i absolutnie trudną, tak, to to był trudny czas to zaczęłam się uczyć. No, zaczęłam się uczyć dla niego, a teraz dla siebie.
1: I to zaowocowało i widać z jakim efektem, bo to już siódma płyta, robi się ósma już niedługo. Ehm, a czy jest Pani w stanie wyróżnić płytę, która najbardziej przypadła Pani do, do serca? Która jest najważniejsza? <śmiech> najważniejsza płyta była pierwsza.
0: Dlatego, że mm, to był czas, kiedy ja po prostu wszystkiego się uczyłam. i ehm, było tam mnóstwo porażek. Chciałabym tutaj publicznie powiedzieć, że porażki są absolutnie potrzebne do tego, żeby był jakiś sukces. Proszę ich nie traktować jako jakieś doły psychiczne, tylko normalną rzecz, która musi się zdarzyć, żeby potem osiągnąć jakiś sukces. Ja to rozumiem dzięki temu. Było tam mnóstwo w top, które ja zapamiętam do końca życia. Ale... Ta płyta była pierwsza ze względu na naukę i ze względu na to, że wszystko było nowe, absolutnie ciekawe, niesamowite. Natomiast na każdej płycie, na każdej, absolutnie każdej jest jakieś dziecko, które sprawia, że łzy ciękną mi na na koncercie, więc trudno mi wyróżnić jakąkolwiek płytę. Na pewno dużo napracowaliśmy się nad tą szóstką, bo to jest płyta zrobiona na stulecie szkoły. Żmichowskiej i tam też jest sporo takich osób, które jakby wróciły do nas, bo jest na przykład Amanda Abramczuk, która która przyszła do nas do szkoły z absolutnie niesamowitym i wyjątkowym głosem i trafiła na studia wokalne w Londynie i obecnie je kończy, więc przyjechała specjalnie do nas z Londynu, żeby nagrać piosenkę, którą pokazała mi, jak piękny i niesamowity ma głos.
1: Widzę, że właśnie dużo uczniów spod Pani Skrzydeł wylatuje tak naprawdę do szkół poza poza granicami Polski. Tak, to prawda.
0: Na swoim koncie mam teraz 107 dyplomów i 28 w trakcie, ale są są to też osoby, które idą na studia absolutnie niemuzyczne. Natomiast jeżeli chodzi o projekt, to z tej
1: 80-17 osób podjęło studia muzyczne. To naprawdę sporo i ma w tym pani na pewno bardzo duży wkład. Właśnie poza projektami muzycznymi czytałam, że stworzyła pani klasy architektoniczne i klasy teatralne, tak? Dobrze przypływa? Tak. Mhm. Czy mogłaby Pani coś więcej o nich powiedzieć?
0: Każdy, każdy z tych projektów to mm, narodził się w tramwaju numer 10. E, tak, bo to e, tramwaj, którym jeżdżę do pracy. Krasy teatralne powstały z festiwalu teatralnego, który wymyśliły dzieciaki, którym zajmuje się moja koleżanka Jola Kaźmierczak od bardzo wielu lat. Bodajże od 16. W tym roku mam, jak mnie mam, 17 edycję tego festiwalu. Pomyślałam sobie, że jeżeli u nas dzieciaki tak się interesują teatrem, no to trzeba po prostu stworzyć im przestrzeń do takiego rozwoju. Jesteśmy szkołą w samym centrum Warszawy i Obok naszej szkoły jest Teatr TR, jeden z najlepszych teatrów moim zdaniem w Warszawie. Poszłam do dyrekcji Teatru TR i opowiedziałam mu o swoim pomyśle. Kazał mi wyjść za drzwi. (gryw) Powiedział, że to jest głupi pomysł i ogólnie rzecz biorąc nie prowadzą takich działań edukacyjnych na stałe. A potem uderzyłam do centrum edukacji tego teatru i już mnie nie wyprosili za drzwi, tylko robiliśmy szkołę klasy teatralną przez 8 lat. Z tej to klasy teatralnej jest na przykład Helena Urbańska, która teraz zbiera wszystkie możliwe nagrody, bo jest świeżo upieczoną aktorką, więc bardzo, bardzo się cieszę, że ona powstała, ale też początek był dosyć trudny. Przez lata warsztaty w tej klasie prowadził Jakub Snochowski, który jest rewelacyjnym warsztatowcem i bardzo go polecam do pracy z dzieciakami. Jest niesamowity, niesamowicie otwiera dzieciaki. Te klasy teatralne dużo nam dały, bo dzieci teraz ogólnie są w kryzysie psychicznym, a jednak tat bardzo otwiera na świat. Więc myślę, że zrobimy wszystko, żeby po tym, jak. Pandemia nam wszystko przycięła, one wróciły do, do naszej szkoły. Natomiast jeżeli chodzi o klasy architektoniczne, to absolutnie niesamowita historia. Ja mieszkam blisko osiedla Przyjaźń, to jest osiedle, na którym mieszkają studenci. i Nad moją głową tramwaju numer 10 ci studenci rozmawiają i wielu z nich było na Wydziale Architektury się skarżyli na pierwszym roku, że nie zdadzą tego rysunku architektonicznego. Ja sobie wtedy pomyślałam, że jak nie zdadzą, to trzeba tego zacząć uczyć dużo wcześniej. No i poszłam rzeczywiście do dziekana. Dziekan wyrzucił mi za drzwi, a dwa lata później zadzwonił sam. No proszę. Więc tak jak powiedziałam wcześniej, każda, każdy sukces zaczyna się od porażki. Proszę, proszę tak na to patrzeć.
1: Patrzę na twoją fotografię, którą dziś przysłałeś mi i wypowiedzieć nie potrafię męki tych ostatnich dni. Dziś przebolałam, już wszystko zapomniałam, już wszystko zrozumiałam i wiem. Tak, niech każda porażka nas motywuje, że a nie wręcz przeciwnie, niech nas nie dołuje. Prawda fajnie, że Pani wychodzi z takimi inicjatywami, pomijając już śpiewanie, ale też właśnie inne inne rzeczy. Wspomniała też Pani o tym kryzysie, który który przechodzą uczniowie, młodzi ludzie, głównie spowodowanym czasem pandemii. Czy w czasie pandemii też Pani tworzyła coś z z uczniami? Bo to był taki czas, gdzie kontakty były dosyć utrudnione. Właśnie
0: to prawda, kontakty były bardzo utrudnione i ja myślałam, że po prostu będziemy musieli zaprzestać koncertowania, ale tak się nie stało. Zadzwonił do mnie wtedy Tomasz Sikora, jeden z wybitnych artystów, który tworzy w Warszawie, ale też nie tylko, jest wybitnym artystą, fotografikiem. Wymyślił sobie taki projekt, który się nazywał Okno na nowy świat. W czasie, kiedy wszystko było zamknięte robiliśmy koncerty przez bardzo wiele tygodni dzieciaki w każdy weekend, piątek, sobotę i niedzielę śpiewały za szybą e, wielkiej e, i znanej kawiarni w Warszawie e, właśnie Nowy Świat w samym centrum Warszawy I naprawdę ja byłam bardzo sceptycznie nastawiona do tego pomysłu po pierwsze dlatego, że musiałam wyrwać dzieciaki z domu a to był jednak pandemiczny czas, więc obawiałam się o ich zdrowie Ale pomyślałam sobie, że ponieważ jest ten kryzys psychiczny, no to to trzeba coś zrobić, żeby one wiedziały, że cały czas jesteśmy w działaniu, w procesie, tak? Więc rzeczywiście angażowałam po jednej osobie, tak żeby jednego dnia śpiewała jedna osoba, żeby się nie stykali ze sobą, żeby to niestykanie się było zachowane. Ja dbałam o swoje zdrowie po prostu jak nigdy dotąd, żeby też się nie zarazić. I Przyprowadzałam dziecko do kawiarni, ono wybierało sobie set utworów. I wierzcie mi Państwo, to było niesamowite uczucie, bo ludzie byli bardzo spragnieni koncertu, wszystko było zamknięte i potrafiliśmy naprawdę zebrać tłum słuchający tych, tych utworów i dzieciaki były tak pozytywnie nastawione do tego, że że tyle ludzi przychodzi ich słuchać że że wszystko jest zamknięte a my i tak damy radę śpiewać dalej to to był absolutny przypadek ale bardzo jestem wdzięczna Tomkowi Sikorze za to, że tak, za to, że nam dam taką szansę po prostu
1: to pokazuje właśnie kolejny raz, że chcieć znaczy móc i nie ma rzeczy niemożliwych Może mi Pani powiedzieć, co w, na przestrzeni tylu lat Pani działania, co było najtrudniejsze, co było największym wyzwaniem dla Pani? No myślę, że ten
0: pandemiczny czas był mhm. bardzo trudny z wielu powodów. Z powodów siedzenia w domu, zamknięcia, siedzenia 10 godzin przed monitorem, a czasami więcej, bo grupa SuperB RP bardzo intensywnie szkoliła nauczycieli. W tym czasie, żeby ten krok w przyszłość XXI wiek się dokonał z różnych narzędzi i platform komunikacyjnych, więc myślę, że ta pandemia była taka bardzo trudna i myślę, że ten początek mojej drogi edukacyjnej, czyli ta szkoła przy Agorze, to, to, był ta, to była taka szkoła życia. To było coś, co ja bardzo doceniam, ale z drugiej strony, jak sobie wrócę, jak sobie wrócę pamięcią do momentu, kiedy musiałam wynosić dzieciaki, które były na przykład no po prostu tak, były w melinach i były tak zaniedbane, że chodziły po nich wszy, potem te wszy chodziły po mnie, to no to trudno mi sobie wyobrazić, że że dałam radę to zrobić. Jako bardzo młoda, bardzo młoda osoba. Ja i zaczęłam pracę w wieku 22 lat i byłam starsza od tych dzieciaków o dosłownie 10 lat. Więc to, to było bardzo trudne doświadczenie, które mnie ogromnie dużo nauczyło, ale myślę, że no, jak na początek drogi, to trochę za trudne.
1: Tak, to na pewno było ciężkie doświadczenie dla młodego nauczyciela tak naprawdę, zaraz po studiach pewnie. Jeszcze w czasie. Ehm, o, jeszcze w czasie. No to tym bardziej, gdzie na studiach e, praktyka, a teoria troszkę się rozmywa. Tak. Ehm, to w takim razie poproszę Panią o podanie negatywów i pozytywów. Może pracy nauczyciela i też e, nawiązując do projektów, które Pani... E, mhm. No to realizuje. jak mam powiedzieć o
0: pozytywach, to pozytywem mojej pracy jest na pewno ta praca projektowa, która wiele dzieciakom daje, która jest absolutnie otwierająca, która ich uczy ogromnie takich absolutnie kompetencji miękkich, które są najbardziej potrzebne w pracy, ale też uczy ich odpowiedzialności, pracowitości, bo my jak organizujemy koncerty i robimy sety, gdzie na przykład gramy w kawiarni, gdzie właściciel kawiarni sprzedaje bilety to musimy być absolutnie przygotowani być gotowi z programem być naprawdę odpowiedzialni i naprawdę zdarza mi się tak, że mamy sytuację kryzysową a mimo to, że na przykład ktoś jest chory i ma gorączkę i tak przychodzi i tak e, pani dotrzymuje słowa, ja dotrzymuję słowa więc to, że ja postępuję wobec nich fair e, się jakoś spłaca, jeżeli tak to można powiedzieć Na pewno to jest, jeżeli chodzi o pozytywy, to takie uczucie, kiedy kiedy ja widzę, namacalnie widzę, jak dziecko przyszło do mnie dwa lata wcześniej i nie umiało nic i co umie później, te dwa lata później i widzę jak sobie zamyka oczy i potrafi pracować przeponą, potrafi... tak już nie panikować wchodząc na scenę czyli opanowuje stres to jest to, to ogromnie ważna cecha e, natomiast takich e, pozytywów w pracy nauczyciela, no to na pewno to, że mm, jakoś udało mi się stworzyć taki system pracy z dzieciakami, który daje im szansę na studia na każdym możliwym krańcu świata i to naprawdę czasami na studia e, też na najbardziej prestiżowych uczelniach w mm, Polsce i na świecie W tamtym roku mam ucznia, który jako jeden z trzech dostał się na Harvard, Patryk Wekwejt i to jest ogromnie duża pracowitość, ogromnie duża empatia, ale też wiara w to, że się uda i się udało. Czasami przyjmuję przyjmuję uczennicę, która zdawała tylko egzamin podstawowy z języka angielskiego i mówi, moim największym marzeniem jest pojechać na studia badawcze albo na staż badawczy za dwa lata właśnie na uczelnię na Harvardzie i tak się stało z różą w tym roku, więc to jest kwestia pracy, determinacji, siły i takiego też podejścia, że jakoś tak mi się wydaje, że udało mi się im wmówić, że oni mają się nie poddawać. A jak się nie poddają, no to wiadomo, że jak się upadną, zbiorą, To tak jak pan z TEDxu mówi, że jak jestem zmęczony, to sobie poleżę poleżę, to odpocznę i zrobię. <laughs> więc, więc tak, no. teraz ten tydzień absolutnie czeka mnie bardzo duża adrenalina, bo dzisiaj jestem na konferencji tutaj i to jest ogromne wyróżnienie, że jesteśmy w tej książce, za co bardzo chciałam podziękować. A w piątek będę opowiadała o tym projekcie na TEDxie w Warszawie, w Teatrze Szóste Piętro i mam naprawdę duże emocje z tym związane.
1: Na pewno, ale to chyba nie, nie pierwsze Pani wystąpienie w TEDxie, prawda? Tak, to nie, nie jest moje pierwsze wystąpienie w TEDxie,
0: byłam już dwa razy, ale myślę, że to jest chyba najbardziej świadome, bo rzeczywiście byliśmy pod opieką mentorów, którzy którzy nas którzy nas przygotowali w taki zupełnie inny sposób do takiego absolutnie profesjonalnego wystąpienia no i samo to, że ja prywatnie w ogóle interesuję się przemowami publicznymi. Jak mówimy o projektach, to, to m.in. Jedną, jedną z rzeczy, które zapoczątkowałam w Szmichowskiej, jest też projekt Szkoła Mówcy dla Dzieciaków. Eksperymentalnie ja również skończyłam ten kurs i uważam, że to im bardzo pomogło. Na przykład teraz organizujemy projekt, a właściwie konkurs dotyczący przemów publicznych w języku angielskim. Bardzo dużo dzieciaków się zgłasza, bardzo pięknie przemawiają, a myślę, że to zaprocentuje w ich przyszłym życiu zawodowym. Bo jeżeli oni sami widzą, że jest taka potrzeba, żeby pięknie mówić, żeby cenić słowo, żeby wiedzieć, że słowo niesie odpowiedzialność, nie tak jak w telewizji możemy posłuchać brak odpowiedzialności za słowo co, co mnie bardzo irytuje i dlatego nie mam już telewizji i w ogóle nie oglądam telewizora to, to, to jest taka cecha myślę absolutnie ważna na przyszłość zawodową a nauczyciel nie przygotowuje tylko do matury jakby no ja nie, nie, nie widzę takiej misji swojej, ja chciałabym przygotowywać te dzieci do życia nie do matury. Matura to jest naprawdę początek drogi.
1: Tak, to prawda i warto zaznaczyć, że rolą nauczyciela nie powinno być tylko przekazanie sztywnych informacji do matury, ale też właśnie pokazanie takiemu młodemu człowiekowi, jak może się przygotować do do funkcjonowania potem w tym dorosłym świecie. Co pani widać, że robi i to widać z wielkim efektem. Dziękuję bardzo. Może na koniec naszej rozmowy Powie Pani albo o takich trzech radach dla pedagogów, przyszłych nauczycieli. Czym mogliby się kierować, żeby ta szkoła, w której uczą, żeby ich działania były właśnie tak poza horyzont tego, co jest narzucone nam w szkole?
0: Pierwsza rzecz to interesować się tym, co robią inni. Ja ogromną inspirację czerpię z grupy Super Bell w Szerpę, ale... Nie trzeba być w grupie RP, żeby zaczerpnąć inspiracji. Można sobie na przykład przyjechać w Warszawie na um, konferencję, która nazywa się Inspiracje, którą organizuje Edu News, Marcin Polak, Fundacja e, Fink. i myślę, że jak ktoś raz przyjedzie na tą konferencję to już zawsze będzie na nią przyjeżdżał, bo tam można znaleźć e, inspirację do działań na różnych poziomach, e, narzędownik do tego jak to robić, e, I poznać wspaniałych, wybitnych ludzi, którzy przychodzą i przez 20 minut dzielą się swoim doświadczeniem. Druga rada to by było być pokornym i odpornym na krytykę, bo często zdarza się tak, że jak robimy więcej, to wystawiamy się na krytyczne słowa naszych koleżanek i kolegów, ale trudno, z tym trzeba się zmierzyć po prostu ta odporność na krytykę przychodzi z czasem, więc myślę, że to trzeba budować w sobie no i myślę, że najważniejszą radą dla nauczycieli na przyszłość to jest to od czego zaczęliśmy czyli być autentycznym, robić i mówić boję się, ale robię
1: ale jak mówię coś, że zrobię to to robię Po prostu. Tak, to jest też bardzo ważna lekcja dla takich młodych ludzi i wzór do naśladowania. Dziękuję pani Ewo za tą rozmowę, bo była naprawdę wartościowa i bardzo inspirująca.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był podcast Szkoły Poza Horyzont. O działaniach pozostałych szkół można przeczytać w drugiej części publikacji Szkoła Poza Horyzont, która powstała z jednej z inicjatyw w ramach Platformy Rozwoju Edukacji OS EduLab, gdzie można pobrać bezpłatną publikację, do czego serdecznie zachęcamy, jak i również zachęcamy do śledzenia działań Pani Ewy, a także zapoznania się z owocami projektu Żmichowska Śpiewa. Tak, bardzo serdecznie
0: zapraszam na koncerty. Bardzo serdecznie zapraszamy na, nie wiem, na przykład mojego Facebooka, gdzie informuję co dzieciaki robią, co osiągnęły. Warto się tym inspirować, bo myślę, że nie jest to aż taki trudny projekt, można go zaadaptować w swojej szkole i otworzyć czasami jakiemuś dzieciakowi drzwi do kariery albo po prostu rozwijać jego pasję, a tego w polskich szkołach bardzo brakuje.
1: Tak, i zapamiętajmy te słowa. I dziękuję pani Ewo jeszcze raz i zachęcam do śledzenia wszystkich działań. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Podcast powstał w ramach projektu Uniwersytet Odpowiedzialny – sieć szkolnych klubów innowacji i przedsiębiorczości zrealizowanego przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.